0: Aujourd'hui, dans On n'est pas des robots, je reçois euh, Guillaume Fond, euh, qui est psychiatre, chercheur et auteur du livre euh, Bien manger pour ne pas déprimer, qui est paru en 2022 aux éditions Audi Jacob. Comme euh, je te le disais, euh, Guillaume, avant qu'on enregistre cette interview, j'avais cherché pendant longtemps euh, un recueil à la fois euh, complet, fiable et concret sur les liens entre l'alimentation et le cerveau et la santé mentale pour comprendre euh, l'impact réel que ça a euh, et qu'a mon alimentation euh, sur mon bien-être et ma performance cognitive. Quand on cherche des infos sur l'alimentation, on trouve beaucoup de choses dont la validité scientifique est au mieux non étayée, euh, au pire complètement fausse. Et on trouve aussi beaucoup de choses, je trouve, très dogmatiques, souvent orientées sur la perte de poids et euh, qui est le sujet que les gens euh, cherchent le plus à traiter quand on parle d'alimentation. Donc extraire tout ce qui euh, a trait à la santé mentale, c'est un peu compliqué. Donc j'étais ravi de tomber sur ton euh, livre, qui est à la fois euh, documenté, euh, qui est nuancé et qui est compréhensible <rire> par le commun des mortels dont je fais partie. Aujourd'hui, euh, on va parler du lien entre notre alimentation et notre santé mentale, et j'ai déjà fait un épisode sur le sommeil, et comme pour celui-là, l'idée c'est pas de dire euh, ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est pas de, euh, de parler en termes moraux, euh, c'est plutôt vraiment de parler en termes de cause conséquences parce que des injonctions sur la nourriture, on en a déjà plein et enfin, ça sert à rien de s'en rajouter. Euh, par contre, je trouve toujours intéressant de savoir euh, quel impact ça a et dans quelle proportion ce que je fais. Et du coup, euh, l'idée, euh, euh, c'est là.
1: Oui, tout à fait. Euh, parce que euh, le pire, en fait, c'est quand euh, j'entends qu'une personne est sortie d'une consultation et a dit « mon médecin m'a fait à la morale ». Ça, ça veut dire qu'on a tout raté. Si on rentre dans ce registre-là, en fait, on n'est pas là pour se donner des injonctions. Euh, la vie est déjà assez exigeante comme ça. On est vraiment là pour faire les meilleurs choix pour notre bien-être, en fait.
0: Exactement, et c'est ça qu'on va faire avec toi. Et du coup, merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté de parler, de parler et de donner ton expertise dans On n'est pas des robots.
1: Merci à toi surtout pour ton invitation, c'est un plaisir.
0: Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, et enfin, la question qui démarre, c'est pourquoi on parle de ce sujet. Pourquoi, quand on veut être en bonne santé mentale et performant cognitivement, euh, c'est intéressant, voire nécessaire, euh, de euh, de s'intéresser à notre alimentation.
1: Alors, il y a quelque chose d'assez évident, hein, c'est que l'alimentation, c'est le carburant qu'on met dans la machine. Hein. Donc, c'est comme une voiture, euh, si on met de la mauvaise huile de vidange, euh, les circuits vont s'encrasser, puis au bout d'un moment, la voiture ne va plus démarrer. Pour le cerveau, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est vraiment des choses très concrètes. C'est on met ce qu'on mange, hein. j'invente rien, c'était Hippocrate qui le disait déjà. Euh, c moi, ça me paraît... Je peux renverser la question d'ailleurs, parce que euh, ce qui me paraît fascinant, c'est qu'il y a des personnes qui pensent encore que l'alimentation n'a aucun impact sur le cerveau. C'est le cas de la majorité de mes collègues psychiatres. Euh, on est 20 000 psychiatres euh, en France. Et euh, alors c'est en train de changer euh, en termes... Parce que c'est de plus en plus connu, euh, la, la psychonutrition, c'était l'influence de l'alimentation sur le fonctionnement du cerveau et sur la santé mentale. Euh, au début, hein, quand je présentais euh, les travaux, donc au début des années 2010, euh, les gens euh, riaient, euh, c'était... Euh, euh, au, euh, au mieux de la science-fiction. Euh, voilà, c'était euh, « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et on aurait dit à des psychiatres euh, dans les années 2000 que l'alimentation pouvait influencer le risque d'anxiété et de dépression. Euh, ils auraient dit « c'est quoi ce bullshit, hein, vraiment euh. ?» Et, euh, et c'est en 2010 qu'est arrivée la première étude qui montrait, euh, donc c'était une étude australienne qui montrait l'association entre ce qu'on mange et euh, notre état de santé mentale, c'est-à-dire l'état de, des symptômes dépressifs et d'anxiété. Et à partir de là, en fait, il y a eu des réplications dans de nombreux pays et ça a donné lieu à des méta-analyses et des collections d'études. Euh, donc, c'est le plus haut niveau de preuve qu'on a scientifiquement euh, aujourd'hui. C'est ça que je présente dans le livre.
0: Ok. Donc tu es psychiatre. Euh, J'imagine qu'on vient pas de voir en te disant euh, je veux mieux manger, euh, j'ai un problème avec mon alimentation, on vient de voir en te disant je vais pas bien. Euh, comment tu prends en compte ce volet euh, alimentation, toi, dans tes suivis euh, Comment tu arrives à savoir, enfin euh, à faire un peu le tri, à savoir que ça peut être un levier euh...
1: Alors, je dis pour nos auditeurs que je fais pas de consultation privée, malheureusement, pour l'instant, euh, parce que je suis très sollicité. Euh, en fait, je dirige un centre expert dépression résistante, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui ont des dépressions qui ne répondent pas aux prises en charge conventionnelles. Ce qu'on met dans le conventionnel, c'est les antidépresseurs, grosso modo, et euh, les psychothérapies. Et en fait, mon quotidien, c'est d'avoir des personnes qui viennent me voir en disant euh, « Docteur, euh, ça fait 4, 6, 20 ans que je suis dépressif. Dépressive. Euh, J'ai essayé un, deux, cinq, dix antidépresseurs qui n'ont pas marché euh, et je ne comprends pas pourquoi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider C'est comme ça que les gens arrivent en fait avec leurs demandes. Il y a des personnes de plus en plus quand même qui viennent me voir spécifiquement pour la question de l'alimentation de l'intestin du microbiote. Et je précise là aussi qu'on ne fait pas de greffe de microbiote intestinal. Ça, c'est encore dans le domaine de la recherche et ce n'est pas pratiqué pour soigner les troubles mentaux. Et, euh, et donc à partir de là, euh, ce qui a changé vraiment dans ma pratique en 15 ans, euh, c'est que maintenant, la part euh, apportée à l'exploration de l'alimentation, la façon dont la personne s'alimente, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante qu'en fait avant c'était zéro, soyons hein, très clairs. Quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc euh, c'est la plus haute instance, normalement, de recommandations françaises pour euh, guider les médecins dans leur pratique. Euh, elle a été publiée pour la dépression en octobre 2017. Donc, on pourrait se dire c'est plutôt récent. Et ben, en fait, il n'y a aucun termes associés à l'alimentation. Il y a un peu l'activité physique, un peu l'alcool et le tabac euh, et zéro sur l'alimentation. Donc euh, je pense que pour que les choses évoluent, il faudrait déjà aussi que nos euh, autorités de santé euh, actualisent ces recommandations. Après, il y a des calendriers. La santé mentale n'était pas forcément à l'ordre du jour euh, actuellement. Il y a des raisons qui expliquent que ce ne soit pas encore fait. Mais donc c'est pour ça que j'ai publié ce livre. C'était vraiment pour que la majorité des personnes, alors c'est les patients, donc les personnes concernées, mais aussi leurs proches et mes collègues, euh, et tous la même info, parce qu'en fait, j'avais les demandes qui venaient de, de tout le monde, en fait, en disant euh, « mais c'est quoi, en fait, l'objet qui me synthétise ces données-là » Et je le trouvais pas, en fait. Moi, j'avais lu des livres euh, anglophones en 2018 et je travaillais déjà dans le domaine depuis plusieurs années. Il y avait eu le charme discret de l'intestin en 2015, qui avait été un best-seller et qui avait vraiment aidé à populariser la question du lien intestin-cerveau. Et quand je voyais que je trouvais rien en langue française que je puisse recommander, c'est là où je me suis dit « bon, moi, je vais y aller, je vais faire ce travail-là avec Odile Jacob, que je remercie ». Et j'ai fait pendant deux ans, en fait, une revue intégrale de, de toutes les études scientifiques publiées jusqu'alors. Et le livre, il a été publié il a été retardé avec le Covid, il a été publié en 2022.
0: Et, euh, et ton livre, juste pour préciser euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu as fait deux ans de recherche, mais en fait il est ultra synthétique et enfin euh, il est il est vraiment enfin euh, je trouve que t'as réussi à en extraire euh, tout ce qu'on a besoin de savoir à titre enfin euh, il y, y a un peu d'études scientifiques, faut avoir un peu envie de comprendre et il y a un niveau de preuve qui est euh, euh, suffisant, il y a un peu de termes techniques, mais il est quand même ultra ultra bien euh, fait et on peut le, ne lire que les parties euh, 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 je ne sais pas comment dire, euh, impact quoi.
1: En fait, c'est pour ça que dans le livre, parce qu'en fait, dès le départ, j'ai commencé à faire relire des chapitres, en fait, à la fois euh, à des collègues euh, du domaine et puis à d'autres personnes. Et en fait, le truc qui m'est revenu très vite, en fait, enfin, ça, ça s'est imposé euh, comme une évidence, c'est qu'il fallait que je fasse deux types de textes dans le livre. C'est le texte pour tout le monde et le texte pour les personnes qui veulent vraiment aller chercher en profondeur, les précisions, les preuves scientifiques. L'exemple euh, typique, c'est le chapitre, par exemple, sur euh, l'alimentation la, de l'enfant j'aborde la question de l'autisme. L'autisme, ben, ça concerne les personnes qui ont des enfants qui souffrent d'autisme ou des proches qui ont des enfants qui souffrent d'autisme. Et donc, les parents, en fait, qui ont des enfants euh, qui ont un autisme, ils vont vouloir avoir vraiment les trucs très précis. Qu'est-ce qui a été C'est quoi les sources euh, qu'est-ce Quel type de régime a, a montré Quelle preuve Mais bon, pour la majorité des personnes, il euh, faut juste savoir qu'il y a un lien qui a été montré entre l'alimentation et l'autisme et qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre ça en compte. Et donc, euh, pour les oméga-3, c'est la même chose, en fait. J'explique explique en fait, comment fonctionnent les oméga-3 dans le corps, dans le cerveau, pourquoi la supplémentation peut être intéressante pour les personnes qui ont des problèmes d'anxiété de dépression. Après, bien sûr, les personnes qui n'ont pas d'anxiété de dépression, qui vont se dire, ben, c'est bon, moi j'ai déjà ce qu'il me faut euh, avec de poisson gras et d'huile euh, végétale dans mon alimentation, je ne prends pas d'oméga-3, ben, euh, ils peuvent sauter la partie détaillée où j'explique les dosages, euh, qu'est-ce qui a été démontré dans quel type de trouble mental, parce que ça, ça va concerner les personnes qui vont vouloir euh, se fournir en supplément.
0: Et si on rentre dans le fond du sujet, euh, c'est quoi le lien ou quels sont les liens entre l'alimentation et, euh, et le cerveau On parle beaucoup de l'intestin qui serait notre deuxième cerveau parce qu'il euh, contiendrait euh, de très nombreux euh, neurones. Euh, Est-ce que tout passe par là euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre qu'il y a un lien et comment il fonctionne euh, grossièrement ce lien
1: alors en fait, euh, l'expression de deuxième cerveau, elle a très vite flambé et c'est vrai hein, qu'il y a de nombreux neurones dans l'intestin, mais la fonction de ces neurones, c'est surtout la motricité de l'intestin, c'est-à-dire euh, l'acheminement des aliments d'une partie à l'autre de l'intestin. C'est des neurones moteurs. Par contre, euh, ce qui est important, c'est de connaître les voies euh, que, de communication entre l'intestin et le cerveau. Alors il y en a plusieurs euh, importantes, je vais parler que des principales. Euh, c'est le nerf vague, en fait. Donc, c'est le nerf parasympathique, c'est un nerf qui apaise le cerveau, en fait, c'est le nerf de la relaxation. C'est pour ça que quand on est en digestion, on est plus en mode relaxation par opposition à la, au système sympathique qui va être le système de l'alerte, de la, la fuite ou de la bataille. Euh, et donc ce nerf vague, en fait, il est stimulé par euh, l'intestin. Et l'intestin, il est en interaction avec le microbiote intestinal. C'est le paquet de 1 kg, 1 kg de bactéries qui tapissent la paroi de l'intestin. Et ces bactéries, en fait, elles ont des fonctions très importantes. Alors il y en avait qu'on connaissait déjà quand je faisais mes études de médecine euh, dans, dans les années 2000. On appelait ça la flore intestinale. Maintenant, on appelle ça le microbiote intestinal. Et en fait, c'est des bactéries qui nous aident à digérer les aliments et surtout qui vont stimuler le système immunitaire. Et ça, c'est la deuxième voie très importante. C'est le système de notre immunité. C'est ce qui nous permet de nous protéger contre les agressions extérieures. Et en fait, euh, maintenant, on sait que les bactéries de notre intestin, non seulement elles nous protègent des bactéries infectieuses euh, nocives qui vont nous agresser... Mais en plus de ça, en fait, elles interagissent avec notre système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle des immunoglobulines qui tapissent la parole de l'intestin. Et en fait, ça, on le voit parce que les personnes qui prennent, par exemple, des antibiotiques ou qui vont faire des gastro-entérites, la plupart, en fait, ne vont pas avoir de problème de santé. Mais il y en a quelques pourcents qui vont avoir un problème de ce qu'on appelle de résilience de microbiote. C'est-à-dire que le microbiote ne va pas réussir à se remettre en place comme il était auparavant. Et ça, ça va déclencher en fait des troubles. Alors, le trouble... Un peu paradigmatique, c'est le syndrome de l'intestin irritable, c'est au syndrome du côlon irritable. Ça concerne plusieurs millions de Français, c'est extrêmement fréquent. Et c'est des patients qui étaient vraiment en déshérence parce que les médecins hépatogastro entérologues leur disaient, ben, bah, moi, je trouve rien, donc, grosso modo, c'est dans la tête. Et ça, cette expression-là, oh, les, les... Euh... les symptômes, en fait, c'est un syndrome de problèmes de digestion, euh, donc d'inconfort intestinal avec des alternances parfois de diarrhée et de constipation. Et ça peut être extrêmement invalidant sur le plan social, c'est-à-dire que la personne ne va pas savoir à quel moment elle risque d'avoir une diarrhée cataclysmique. Donc en fait, elle ne sort plus au restaurant, elle ne, elle ne mange que chez elle. Euh, voilà, ça, ça devient parfois, dans les formes les plus sévères, très invalidant. Et en fait, les hépato entérologues pensaient que c'était un problème psy entre guillemets parce qu'ils constataient que c'est chez leurs patients, parce que c'est plus fréquent chez les femmes, qui avait aussi beaucoup d'anxiété de dépression. Et notre équipe de santé publique, euh, une de ses premières méta-analyses et celle qui est la plus citée aujourd'hui dans le monde scientifique, c'est celle qui démontre que le syndrome de l'intestin irritable est associé à plus d'anxiété de dépression. Et en fait, c'est la, la traduction en fait, dans la vie courante de cet axe intestin-cerveau et de son dysfonctionnement. En fait. Si j'ai un intestin qui va avoir des problèmes de microbiote, donc les bactéries de l'intestin qui vont être perturbées, euh, ça va faire dysfonctionner l'axe intestin-cerveau et ça va se traduire par de l'anxiété et de la dépression. Et ça marche dans les deux sens parce qu'il y a une boucle en fait. Quand je suis anxieux, anxieuse ou euh, déprimé, euh, je vais augmenter mon niveau de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et une des plus grandes découvertes, à mon sens, c'est que l'augmentation du cortisol augmente la perméabilité de l'intestin. Ça, c'est une autre voie par laquelle notre microbiote nous protège. C'est que quand le microbiote est dysfonctionnel, quand il est appauvri en qualité ou en quantité, l'intestin devient plus Perméable, il va laisser passer plus de choses dans le sang, et dans ces choses-là, il y aura des antigènes, et ces antigènes, ça va créer des réactions inflammatoires, et ça, ça va faire euh, dysfonctionner tous les organes, y compris le cerveau. Donc, il y a toutes ces voies-là qui relient l'intestin au cerveau, et l'alimentation, elle va, elle, influer sur notre microbiote. Il y a les prébiotiques, par exemple, qui sont de la nourriture pour bactéries de notre intestin, par exemple la salade verte. C'est très, un très bon aliment qu'on peut retenir. C'est hypocalorique, c'est-à-dire que euh, ça consomme plus d'énergie à digérer que ce que ça n'en importe. Donc, c'est un aliment qu'on peut consommer à volonté. Ça va apporter des fibres dans l'intestin. Et ces fibres, c'est la nourriture du microbiote. Donc, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de fibres dans l'alimentation euh, Les produits ultra-transformés, donc qu'on reconnaît au fait que, un, on ne reconnaît pas l'aliment d'origine qu'on ne le trouve pas dans la nature, que deux, quand on regarde au dos du paquet, il y a plus de cinq ingrédients, que parmi ces ingrédients, souvent, on voit des lettres et des chiffres type E, au hasard 747, 462, peu importe. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des additifs, des conservateurs, des produits chimiques qui ont été ajoutés pour modifier les propriétés des aliments qui ont été mis dans ces aliments ultra-transformés. Et le but de ces aliments, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la palabilité, c'est-à-dire eh le plaisir que ça fait sur la langue, en fait. Et donc, c'est des aliments qui sont très addictogènes, euh, qui donc souvent, c'est du sucre, de la graisse, souvent en quantité similaire. Donc, l'exemple typique, c'est les pâtes à tartiner type Nutella, les chocobons, euh, les glaces. Euh, voilà, tout ça, c'est du sucre et de la graisse. Ça fait plaisir à nos papilles. On est euh, programmé comme ça génétiquement parce qu'il euh, faut faire des stocks de réserve pour passer l'hiver. Ça, c'était nos ancêtres. Mais maintenant, on a, on a trois repas par jour. On n'a plus trop de, dans nos pays, euh, heureusement, de, de problèmes de famine. Euh, donc, euh, c'est l'inverse maintenant. C'est que c'est la malbouffe et euh, l'obésité qui devient le problème principal. Mais euh, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on peut être en surpoids et dénutri. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'une part les calories qu'on absorbe. donc C'est ce qu'on appelle les calories vides. Euh, qu'on va trouver dans des produits raffinés, par exemple. Donc, tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, c'est euh, des produits raffinés. Le pain blanc est raffiné. Et quand on raffine, on perd des nutriments. Ce qui veut dire, en fait, euh, que parmi ces nutriments, et ça, c'est dans les grandes découvertes récentes de la santé mentale, c'est que, par exemple, il est démontré que la supplémentation en zinc améliore les symptômes de la dépression. Et ce, d'autant plus chez les personnes de plus de 40 ans. Comment ça marche eh bien, Le zinc, c'est un nutriment très important pour l'immunité. En fait, ça va renforcer le système immunitaire. Il y a plein de protéines dans le corps qui fonctionnent avec du zinc qui les aident à se conformer. Donc, la conformation, c'est l'acquisition de la forme finale de la protéine. Et si on manque de zinc, eh ben on n'a pas ces protéines et du coup, le système immunitaire est affaibli. Et si le système immunitaire est affaibli, celui du cerveau l'est aussi. Et du coup, on a plus de vulnérabilité à être anxieux ou déprimé. Maintenant, euh, une des prises de conscience majeures aussi de la science, c'est qu'un stress psychique, il induit de l'inflammation. Il n'y a pas de déconnexion entre le corps et l'esprit. Les deux sont vraiment intriqués et on le démontre dans les études d'imagerie cérébrale maintenant. Donc, il n'y a plus de question en fait. Si je ressens euh, de l'anxiété, du stress, c'est qu'il y a quelque chose biologiquement qui s'active dans mon corps, qui dit « alerte, je suis agressé, je dois me défendre, je ne suis pas… » en train de me reposer. Et ça, en fait, c'est sain quand c'est aigu. Par exemple, si je vais passer un examen que je suis très stressé, eh c'est euh, sain que je sois euh, stressé. Ça va me permettre d'augmenter mes performances à l'examen, sauf si ça dépasse un certain niveau et que là, ça me paralyse. Et là, je rentre en état de sidération et au contraire, je sous-performe. Et c'est valable pour les athlètes aussi dans le sport. Et euh, par contre, si ça devient chronique, qu'il n'y a pas de phase de récupération, de repos, et eh ben là, ça va induire beaucoup de problèmes de santé mentale et de santé physique. Et c'est ce qu'on voit en fait chez les personnes qui viennent me consulter. Okay. Et
0: euh, le rôle de l'alimentation, euh, avant de passer, puisque tu as commencé à parler de euh, qu'est-ce qu'il faut manger quoi <rire> globalement, et on va, on va y revenir. Avant de passer à ça, euh, le rôle de l'alimentation euh, dans tout ça, euh, tu le mets à quel niveau quoi euh,
1: L'alimentation, pour moi, c'est vraiment l'origine de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer avoir une bonne santé mentale si on a une mauvaise alimentation. Alors après, bien sûr, on n'a pas tous la même vulnérabilité. Il y a des personnes qui vont dire, moi, et surtout les personnes de moins de 30 ans, en fait, euh, c'est comme si on avait un capital, en fait, dans le corps. Parce qu'on parle du capital solaire pour la peau, par exemple. On sait qu'au-delà d'un certain nombre d'heures d'exposition au soleil, ben, la peau a dépassé son capital et c'est là que le risque de cancer augmente. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'exposer de façon modérée euh, au soleil. C'est important pour la vitamine D, mais il faut faire attention, en fait, à la quantité d'exposition. C'est un et capital
0: à vie ou c'est un capital qu'on peut euh, reset, euh, <rire> qu'on peut euh, Alors, ça,
1: ça, c'est la grande question. Est est -ce... Alors, ce capital, en fait... Bon, je ne suis pas dermatologue, donc... Euh, bah, si ah, Peut-être parle qui... du
0: capital, euh, celui que tu connais mieux.
1: <rire> il y a des dermatologues qui nous écoutent, qui me contactent. Moi, je serais ravi d'en savoir plus sur le capital solaire euh, parce que c'est ce qu'on m'en avait enseigné. Euh, et ce qu'on m'en avait enseigné, c'est qu'une fois qu'il était grillé, il était grillé. Euh, après, moi, j'ai quand même de l'espoir et je veux croire quand même que par exemple pour la peau euh, la peau ben, c'est un organe comme les autres et elle dépend aussi de l'état d'inflammation du corps c'est à dire si on a un corps en inflammation chronique et eh ben la peau va prendre cher au même titre que les autres organes et donc que le cerveau pour le capital euh, que je maîtrise c'est à dire le capital mental on va dire lui il est régénératif euh, à l'infini alors bien sûr quand on a une séquelle dans le cerveau grave d'un traumatisme crânien, eh ben on ne peut pas récupérer le fonctionnement de, de l'intégralité de ces neurones, c'est sûr. Par contre... Il y a de plus en plus d'études dans les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, qui étudient les capacités du cerveau à se régénérer après un accident vasculaire cérébral. Et on sait que l'inflammation joue un rôle très important, et on est en train d'essayer de bien comprendre les mécanismes qui font que le cerveau va se régénérer ou ne va pas se régénérer après un accident vasculaire cérébral. Pour les troubles mentaux comme l'anxiété et la dépression, rien n'est jamais perdu. On peut avoir été anxieux pendant des années et des années, et euh, une fois qu'on traite vraiment les causes de l'anxiété, on récupère. Alors, ce n'est pas souvent une récupération ad integrum. Les personnes resteront toujours avec une vulnérabilité, une fragilité. Mais c'est plutôt un cadeau, en fait, cette vulnérabilité, cette fragilité, parce qu'on est plus sensible aux perturbations mentales des autres qu'en soi-même, on a, on a cette vulnérabilité. C'est ce que je constate chez les personnes qui s'en sortent. En fait, c'est des personnes qui deviennent inspirantes et qui ensuite ont envie d'aider les autres à s'en sortir aussi. Donc, c'est plutôt euh, quelque chose de positif. Parce qu'il faut se rappeler aussi que l'anxiété et le stress, c'est comme la douleur, en fait. C'est un système d'alarme. C'est un système qui nous dit, attention, là, il y a quelque chose qui ne me qui me met en danger, en fait, dans mon environnement. C'est un signal d'alerte. Et souvent, c'est un signal d'alerte qui précède la conscience, en fait. C'est-à-dire que la personne est anxieuse, elle ne sait pas pourquoi. Et un des objectifs de la psychothérapie, parce que avec L'alimentation, euh, la psychothérapie est très importante parce que pour beaucoup de personnes, la source de l'anxiété euh, et ou de la dépression euh, prend ses racines dans l'enfance ou l'adolescence. Et souvent, l'alimentation aussi, les comportements alimentaires prennent eux aussi euh, racines dans l'enfance et l'adolescence. Et nous, ce qu'on voit en pratique, c'est que ce n'est pas la même chose euh, d'avoir été exposé euh, à un âge ou à un autre. C'est comme pour la cigarette, par exemple. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer quand euh, on a commencé adolescent parce que le cerveau est en maturation et qu'il intègre la substance comme un élément de son développement. Et donc, comme un besoin, comme quelque chose, entre guillemets, de naturel à ce moment-là. Et pour le sucre et les produits transformés, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle un des enjeux, et là, j'ai été très surpris, en fait, il y a eu euh, une interview de notre président euh, la semaine dernière où on lui demande, en fait, les, les mesures pour la prévention de la santé mentale chez les jeunes, hein, parce que donc, les jeunes ont une explosion en ce moment euh, de la prévalence de la dépression et des troubles anxieux. Et en fait, bon, ce qui est le point positif, c'est que l'activité physique a été citée dans la prévention des troubles mentaux. Ça, c'est très important. Effectivement, l'activité physique est capitale pour la bonne santé mentale au même titre que l'alimentation. Par contre, je n'ai pas entendu parler de l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, majeur dans la santé mentale, comme on le voit aujourd'hui.
0: Je me posais une question, euh, mais très brièvement, tu penses que c'est un manque de connaissance ou c'est un, un, un sujet politique Parce que du coup, il y a beaucoup d'industries derrière.
1: Alors, en fait, euh, je n'ai pas les sources pour étayer ce que je vais dire, donc je prends des précautions, mais euh, j'avais lu que Michel Obama, en fait, dans son programme, euh, parce qu'en fait, euh, le couple Obama avait, euh, a deux filles qui ont eu euh, un, des problèmes d'obésité euh, infantile. Et aux États-Unis, c'est un problème archi fréquent, enfin, c'est deux ou trois fois plus fréquent qu'en qu France, et nous, ça commence à augmenter. Et en fait, dans son programme, il y avait un volet alimentaire et un volet activité physique. Et ce que j'en ai entendu, c'est qu'en fait, elle a dû renoncer au volet alimentaire sous pression de lobby euh, de l'industrie euh, agroalimentaire. Bon, j'ai pas les, les, les preuves, entre guillemets, les sources de ça, mais en tout cas, la conséquence, ça c'est vrai, c'est que dans son programme, il y avait juste les programmes d'activité physique et pas les programmes d'alimentation. Aujourd'hui, euh, pour moi, le courage politique, ce serait vraiment de reconnaître que euh, la malbouffe, et ça on l'a trouvé dans l'étude alimentale, donc alimentation, euh, activité physique et santé mentale, c'est une étude auquel ont participé 20 000 personnes en France, en, euh, au Canada et en Allemagne, et dont on vient de récupérer les résultats, ils sont pas encore publiés, ce sera publié en 2024 probablement. Et en fait, on a analysé en fait, qu'est-ce qui, dans le comportement alimentaire, différenciait le plus les personnes dépressives et non dépressives. Et en fait, le premier aliment qui sort, je te laisse deviner ce que c'est Sucre. Presque, c'est la junk food. Donc en fait, c'est les produits ultra transformés qu'on trouve dans les fast food alimentaires et qui sont bourrés de sucre caché, bien sûr. Euh, donc, euh, et tu étais complètement dans le vrai parce que le troisième, c'est les sodas sucrés. Par opposition au sodalites, light, hein. les sodalites light ils sortent aussi, mais beaucoup moins importants. En tout cas, donc ça veut dire que si je consomme, et on voit que l'effet il apparaît même dès les premières fréquences de consommation, c'est-à-dire le premier niveau, c'était moins d'une fois par semaine, donc ça c'était le niveau de référence. Dès qu'on passe à plus d'une fois par semaine, on augmente son risque d'être dépressif. Donc ça, c'est et, et l'effet, il est progressif, c'est-à-dire que plus j'augmente la fréquence et plus j'augmente mes chances d'être dans la catégorie des gens dépressifs. Donc ça, c'est vraiment et tout ça, bien sûr, c'est ajusté sur l'âge, le sexe, l'activité physique, le tabac, tous les facteurs de confusion euh, possibles, l'éducation, etc.
0: Ultra intéressant. Donc... Je rajouterai, le, enfin, quand cette étude sera sortie, s'il y en a des synthèses accessibles au grand public, je, pour... je rajouterai a posteriori le lien dans le.
1: Euh, N'hésite ouais. <rire> pas à me réinviter si tu veux une fois que ce sera publié, on regardera ensemble les résultats, hein, ce sera avec plaisir. Ah, et, bien donc, bien. Euh, et donc parce qu'en fait là on était dans la population en plus des personnes qui n'avaient pas de maladie physique et qui ne prenaient pas de psychotropes euh, type antidépresseurs, euh, anxieux, euh, timorégulateurs et antipsychotique. Pour répondre à la question de savoir aussi l'effet des médicaments et aussi, bien sûr, quand on est diabétique, on fait un régime antidiabétique. Donc, euh, bien sûr, ça n'a pas de sens d'analyser les comportements alimentaires des personnes qui ont un diabète, de l'hypertension, etc. Donc, on a pris en fait une population d'âge moyen autour d'une trentaine d'années, en fait mais ça allait de 18 à euh, 65 ans et plus. Et, euh, et donc, de personnes qui n'avaient pas de maladies euh, physiques chroniques et qui ne prenaient pas de, de psychotropes qui peuvent modifier le comportement alimentaire. Et ces résultats-là, ils ont été montrés dans cette population. À l'inverse, est-ce euh, que tu devines ce qui euh, était le plus en faveur Qu'est-ce qui protégeait le plus du risque de dépression dans l'alimentation
0: Les légumes verts
1: <rire> Presque. Juste avant, c'est les fruits. En fait, et les légumes verts, effectivement, arrivaient après. Et là, en fait, euh, ça, c'est ce qui a été démontré dans les études euh, scientifiques, dans les méta-analyses aussi, hein, donc, euh, et c'est valable donc, dans tous les pays, euh, parce qu'on a regardé, effectivement, s'il y avait des différences aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Espagne, etc. Et c'est valable partout. Plus j'augmente ma consommation de légumes et de fruits, et moins euh, j'ai de risques d'être anxieux et dépressif. Alors, euh, donc ça va au-delà du 5 fruits et légumes par jour, parce que les gens euh, on me disent, ouais, c'est bon, on le sait, enfin on l'a entendu, euh, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, ça s'est bien passé, la campagne euh, a bien matraqué. Sauf qu'en fait, euh, ce qu'il faut retenir, c'est ils ont mis 5 fruits et légumes par jour, mais c'est un compromis, parce qu'en fait, à la base, ce qui avait été proposé, c'est 8 à 9 portions par jour, donc quand même quasiment deux fois plus. Et en fait, après, on s'est dit, oui, mais il faut que ce soit un message accessible à toutes les bourses parce que ça coûte cher, les fruits et les légumes. Euh, alors, euh, quand on compare, ce n'est pas toujours plus cher par rapport euh, à, aux bénéfices qu'on en tire. Euh, surtout si on mange local et de saison. En fait, ce qui coûte cher, c'est de manger, je ne sais pas, des tomates en hiver, euh, des, des framboises importées du Pérou, euh, je ne sais pas quoi. Euh, si on... La meilleure chose que je peux conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est si ce n'est pas déjà fait, c'est de se renseigner sur un producteur de légumes et de fruits local en circuit court pour éviter les intermédiaires. Déjà, c'est moins cher, du coup, parce qu'on ne paye pas les intermédiaires. Et euh, ça permet aussi de se reconnecter au rythme des saisons, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent plus, et moi, le premier, c'était le cas, euh, quels légumes on trouve en quelle saison, en fait, parce que dans les supermarchés, on trouve de tout, tout le temps, sauf qu'en fait, si on fait pas gaffe, on ne regarde pas d'où c'est importé, en fait, et que euh, ben bah, en France, on ne trouve pas tout, tout le temps, non, effectivement, les légumes et les fruits, ça dépend des saisons. Euh, donc, euh, c'est important de, de se reconnecter à ça et ça permet à la fois de faire des économies, mais surtout d'avoir des produits de meilleure qualité et de faire vivre aussi un producteur local. Donc, ça n'a que, que des bénéfices.
0: Du coup, euh, tu en as déjà euh, un peu parlé, mais ce serait quoi une, une alimentation type ou une journée type euh qui permet de enfin de, de mettre toutes les chances de son côté pour être en bonne santé mentale et en bonne enfin euh, et avoir des enfin moi les, les, les gens qui m'écoutent ça va être beaucoup des gens qui travaillent dans des bureaux sur des activités intellectuelles et du coup pour être resté en bonne ah, performance cognitive aussi <rire>
1: oui. eh ben, moi c'est ça hein, mes vies c'est un bureau et des activités intellectuelles je fais de la recherche beaucoup euh, donc euh, alors Première chose, il faut prendre en compte l'activité physique, c'est-à-dire on ne va pas manger la même chose selon qu'on a son cours de sport ou pas, le soir, le matin ou pas. Donc euh, déjà, euh, le sucre sous forme de féculents, c'est réservé à, aux périodes qui encadrent l'activité physique, c'est-à-dire la veille d'un effort prolongé ou après un effort prolongé pour recharger les muscles en sucre, là c'est OK. Si je n'ai pas d'activité physique, euh, pas de féculents. Normalement, il euh, faut faire attention à ça, ou alors vraiment des quantités très faibles. Donc, euh, ça, c'est la première source de prise de poids, c'est de ne pas adapter sa consommation de calories à sa dépense énergétique.
0: Ça, c'est un, <rire> un impact sur, euh, sur le cerveau aussi
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ça va créer de l'inflammation. Si je, je vais stocker, en fait, ces sucres ne vont pas aller dans les muscles, ils vont se stocker sous forme de graisse surtout de la graisse périviscérale, donc autour de l'intestin, qui est très inflammatoire et ça va libérer des facteurs hormonaux dans la circulation sanguine qui peuvent aussi altérer à terme le cerveau. Donc ça se passe pas en 24 heures, hein, c'est quand c'est un mode de vie que progressivement, chaque jour, il y a 0,1% de stockage et ce 0,1% au bout de 6 mois 1 an 5 ans ben là ça peut euh, se traduire par plusieurs kilos euh, qui deviennent difficiles à perdre en plus parce que la graisse périviscérale elle est plus difficile à perdre que le reste de la graisse de, dans le corps parce qu'elle justement elle est inflammatoire et en fait elle s'auto-entretient entre c'est-à-dire qu'il y a des cellules Particulière dans cette graisse qui se développe, et après, perdre ses cellules, c'est compliqué.
0: Comment Donc, on tout peut tout savoir cas. si on en a du coup enfin, ça se voit ou. Alors <rire> ou déjà, ça bilan, se voit à
1: l'œil nu, c'est-à-dire qu'il y a la bouée qui apparaît, c'est plus fréquent chez les... chez les hommes, en fait, euh... la graisse, en fait, ce qu'on appelle androïde, c'est-à-dire euh, clairement, en fait, le ventre du buveur de bière. Hein. Euh, c le, ça, c'est la graisse périviscérale, euh, mais donc ça peut concerner les femmes aussi. Et en fait, c'est le tour de taille. Donc, en fait, euh, il faut prendre un mètre euh, souple et on regarde entre la hanche et la dernière côte, à mi-chemin entre les deux, euh, à, autour du nombril, en fait, horizontal autour du nombril, et on regarde son tour de taille. Et en fait, euh, s'il est supérieur à 80 cm pour les femmes et 96 pour les hommes, euh, on est euh, en excès. De, de graisse périviscérale, euh, sachant qu'il ne faut pas attendre non plus d'en arriver à ces chiffres-là pour se euh, regarder. Enfin, si on voit que euh, déjà dans la forme euh, de la glace qu'on est en train d'accumuler en fait, autour, normalement, ça augmente avec l'âge. Donc, euh, c'est là aussi, il faut être plus vigilant. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans déjà, en fait, euh, ça, euh, le métabolisme se ralentit et du coup, on est plus prompt à stocker de la graisse, ce qui veut dire qu'on doit faire encore plus attention à l'alimentation trop riche en calories. Ça, c'est le premier point. Il y a le fait aussi que le fructose est de plus en plus étudié pour son effet toxique sur le cerveau à forte dose. Et en fait, le fructose, j'en parle parce qu'on le trouve dans beaucoup de produits ultra transformés. C'est ce qu'on appelle le sirop de maïs. Et en fait, donc, on peut le voir en, re en regardant les étiquettes. Et ça, c'est une bombe euh, pour le cerveau, en fait, en termes d'inflammation pour le cerveau. Donc, le fructose, on en trouve dans les fruits, comme son nom l'indique. Euh, celui des fruits, il est en faible quantité. Euh, et donc, a priori, si on ne consomme que des fruits comme source de fructose, il n'y a pas de souci. Par contre, si on commence à consommer des fruits plus du miel, par exemple, qui est très riche en fructose, et le taux de fructose il varie selon les marques de miel, et on n'a pas l'info souvent, euh, donc c'est compliqué. Euh, et si on rajoute à ça des produits ultra-transformés qui contiennent du sirop de maïs, bah là, en fait, euh, ça va devenir très inflammatoire pour le cerveau. Donc Souvent, les personnes qui ont des problèmes d'appétence au sucre, euh, il faut vraiment qu'elles regardent déjà s'il n'y a pas des sucres cachés dans ce qu'elles consomment, parce que le piège, c'est d'apporter du sucre de façon régulière, tout au long de la journée, en filigrane euh, à son cerveau et du sucre rapide, donc ça va être le pain blanc à midi, euh, le petit sirop euh, dans l'eau, dans le verre d'eau, euh, le petit biscuit euh, à 16 heures, etc., etc. Et là, on peut manger très bien pendant les trois repas, mais si tout le reste de la journée, on, on apporte… Euh, le, le premier truc à virer, c'est le sucre dans le café, bien sûr. Euh, ça, c'est euh, la base de la base. Euh, il faut absolument éviter du sucre en liquide. Voilà. Le sucre liquide, donc les sodas sucrés, le sucre dans le café, dans le thé, etc., c'est une catastrophe parce que ça passe tout de suite dans le sang ça fait un pic glycémique donc sur le moment et eh ben ça donne un boost mais par contre, euh, une heure plus tard, il y a une cloche, il y a un prix à payer, il y a un crush, en fait. Euh, et, euh, et donc là, euh, c'est ça qu'on voit chez les enfants, par exemple, qui consomment des céréales ultra transformées au petit déjeuner, c'est que euh, donc euh, ça part d'une bonne intention en disant il leur faut de l'énergie et ils sont pleins de vie, etc. Sauf qu'en fait, à 11h du matin, il n'y a plus personne parce qu'ils sont en hypoglycémie, ça les rend irritables, ça crée des déficits d'attention. Et après, on se pose la question d'une hyperactivité, alors qu'en fait, il faut regarder déjà... Euh, la base alimentaire, donc pour le petit-déjeuner, par exemple. donc Pour le petit-déjeuner, la question, c'est, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on a besoin de perdre du poids, un des moyens les, les moins coûteux sur le plan psychologique, c'est de faire du jeûne intermittent, c'est-à-dire de supprimer le petit-déjeuner, par exemple, en commençant son première, sa première prise alimentaire à midi ou 13h, par exemple, et la dernière à 20h. Donc ça, c'est l'idée de mettre l'intestin au repos euh, parce que, euh, on, comme son nom l'indique, déjeuner, ça veut dire sortir du jeûne. Donc, il suffit de prolonger le jeûne et c'est moins coûteux que de diminuer en fait la consommation de calories au cours des repas. Euh, ça, c'est les études qui le montrent. Hein, c'est que euh, dire aux personnes de diminuer de 20% leurs apports à chaque repas, c'est plus coûteux sur le plan psychologique que de sauter un repas, en fait. Euh, parce et que justement, le un corps. C'est avec... sur,
0: enfin, euh, pour le coup, si on retourne euh, à, à la santé mentale, alors tout est lié. Hein, on parle beaucoup de perte de poids et, et tout est lié, mais euh, ça aussi, c'est un impact sur, euh, sur notre cerveau.
1: Alors là, en fait, on a des études contradictoires parce que quand on regarde les études d'intervention, euh, jeûner, ça semble positif pour l'anxiété et la dépression. On a publié euh, une méta-analyse là-dessus dans notre équipe euh, en 2020. Et euh, de façon surprenante, dans les résultats d'alimental, on a trouvé que les gens qui rapportaient faire du jeûne intermittent, ils étaient plus dépressifs que les autres. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est que c'est peut-être entre guillemets de l'automédication, c'est-à-dire j'ai entendu euh, parler, j'ai lu le livre de Guillaume Fon qui parlait du jeûne intermittent, donc j'étais dépressif, donc je me suis mis au jeûne intermittent, donc ça fait que euh, j'ai plus de chances d'être dépressif quand euh, je demande à quelqu'un s'il fait du jeûne intermittent. Ça, c'est une première hypothèse, donc c'est un, un biais euh, d'indication. Euh, euh, voilà. Euh, après, il y a aussi euh, le fait qu'il faut faire attention, parce que quand on fait du jeûne, qu'il soit intermittent ou pas intermittent, euh, on diminue sa quantité d'aliments. Donc, il faut que les aliments qui restent soient très nutritifs. En fait. Si les aliments qui restent, c'est des produits ultra-transformés euh, euh, qui n'ont déjà pas beaucoup de nutriments, etc., pas beaucoup de fibres, et eh ben, du coup, je vais encore plus aggraver le problème de base qui est de nourrir mon microbiote et mon cerveau avec les bons nutriments et les bonnes fibres. Donc, euh, il faut vraiment regarder aussi après la qualité. Euh, c'est le même problème pour le végétarisme. Il euh, n'y a, a pas de problème à passer au, au végétarisme. Donc je rappelle le végétarisme, on conserve quand même les, les, les œufs et les produits laitiers dans les protéines animales, euh, parce que par contre, le véganisme, malheureusement, en fait c'est ce qu'il y a de mieux pour la protection de la planète, mais par contre, en termes de santé mentale, systématiquement, on trouve que les personnes véganes ont plus euh, de problèmes de santé mentale que les autres, euh, quels que soient les paramètres qu'on regarde et qu'elles sont plus fatiguées, qu'elles ont plus de troubles de concentration, euh, plus de problèmes d'énergie. Euh, donc, c'est compliqué euh, actuellement de recommander le véganisme. Alors là aussi, hein, ça peut être que c'est la façon dont est pratiqué le véganisme. C'est peut-être pas tous les véganismes, mais pe peut-être que les personnes véganes ont plus tendance à aller vers des produits ultra-transformés végétaux et que ces produits ultra transformés, peut-être, n'apportent pas les bons nutriments ou euh, engendrent des phénomènes inflammatoires. Je pense au steak de soja, par exemple. Euh, c'est pas évident, en fait, que remplacer un steak de viande par un steak de soja, ce soit meilleur pour la santé, en fait. Donc, il euh, faut faire attention quand on passe au végétarisme à, à regarder quel euh, aliment on consomme. Les chips, c'est vegan, mais manger des chips toute la journée, c'est catastrophique. Donc, euh, en soi, un produit vegan n'est pas automatiquement bon pour la santé. Donc, pour la suite des, des conseils pour les personnes derrière leur bureau en travail intellectuel, c'est-à-dire sédentaire. Donc, c'est hein. bien rappelé qu'il faut faire au moins deux heures et demie d'activité physique modérée par semaine. Donc, il faut que le corps soit en action. C'est vraiment la base de la base. Au maximum, essayer de sortir de la sédentarité, c'est-à-dire si on peut travailler debout avec un bureau debout, euh, le faire. Hein. Moi, je fais ça euh, je une bonne partie de ça. Voilà, donc euh, ça, pour lutter, euh, c'est vraiment euh, important pour lutter contre la sédentarité. Et puis, euh, donc ensuite, euh, pour la composition de ces repas, maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives quand on n'a pas le temps, par exemple, quand on est au travail à midi, il euh, y a de plus en plus de salades composées qui sont parfaites pour le microbiote. Alors, les salades à base de pois chiches, de quinoa, par exemple, euh, de lentilles. Alors, les lentilles, il faut savoir quand même qu'il euh, y a deux fois moins de protéines dans les lentilles que dans les pois chiches ou les haricots blancs ou haricots rouges, par exemple. Donc, il faut faire attention. Les lentilles, c'est aussi un peu des féculents. Donc, il euh, ne faut pas s'étonner de ne pas perdre de poids si on mange des lentilles très fréquemment. Donc, il faut regarder un peu ça. Euh, parmi les légumineuses, il y a des petites nuances en fait, sur les taux de protéines.
0: Et le pois Donc, chiche, ce n'est pas, un... pas, un... pas un féculent du tout
1: Alors, si, mais par contre, moins. En fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de... deux fois plus de protéines. Donc, en fait, à choisir euh, entre les pois... les pois chiches et les lentilles, si l'objectif, c'est de ne pas avoir trop... De glucides complexes et par contre d'avoir des protéines végétales qui sont très importantes, il vaut mieux aller vers du côté euh, pois chiche que du côté lentilles. Après, bien sûr, alors là, c'est un résultat systématique de toutes les études c'est que ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on exclut un groupe d'aliments, on augmente son risque de dépression. Donc en fait, une alimentation diversifiée, ça reste l'alimentation euh, recommandée, c'est-à-dire que c'est quand même important. Euh, que de pas euh, de rentrer dans une sélectivité alimentaire de dire je vais plus manger que ça ou que ça parce que alors là plus
0: euh, que des légumes chose. et des fruits et légumes oranges
1: <rire> voilà exactement ou le jus vert du matin et après je jeûne 24 heures donc, euh, le... ça, c'est très important parce qu'en fait, systématiquement, euh, on voit que ça engendre des carences, en fait, quels que soient le... les groupes d'aliments éliminés. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans certains types de régimes type cétogène, par exemple. Donc, le régime cétogène, c'est la suppression des sucres. Donc, en fait, c'est le plus efficace pour perdre du poids rapidement. Euh, par contre, euh, ça doit absolument être limité dans le temps parce que sinon, ça engendre des gros problèmes en fait, de, de carence par la suite parce qu'en fait, ça veut dire exclure toutes les légumineuses, toutes les céréales. Donc en fait, euh, déjà, ça fait des, des paquets entiers, des pans entiers de l'alimentation qui sont supprimés. Et en plus de ça, il faut faire attention parce que dans le cétogène, c'est toujours la même histoire. C'est qu'il euh, y a deux façons de faire le cétogène. Il y a euh, justement euh, manger beaucoup de légumes verts pauvres en glucides euh, avec des protéines, mais euh, le problème c'est que c'est plutôt donc, des protéines animales et euh, donc là il faut faire attention parce que par exemple le poisson il n'est pas recommandé d'en consommer plus de deux fois par semaine à cause du risque d'intoxication au mercure et puis euh, le risque c'est l'effet euh, raclette en fait hein, c'est d'aller sur la charcuterie, euh, le fromage euh, et ça c'est des catastrophes en termes de graisse saturées. Euh, et puis bien sûr on ne peut pas recommander la consommation de viande en excès d'un point de vue déjà planétaire parce que euh, la viande est ce qui a le plus de poids euh, sur notre environnement en termes d'eau, d'émissions de, de gaz à effet de serre mais aussi pour la santé, hein, au-delà de 500 grammes de viande par semaine on augmente son risque pour la santé en termes de maladies chroniques de euh, diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de cancer. donc en fait pour toutes ces raisons-là et dans la viande il vaut mieux aller vers ce qu'on appelle les protéines maigres c'est-à-dire les volailles par exemple, plutôt que vers la viande rouge. Donc ça, c'est des choses qui sont de mieux en mieux connues, mais qui ne sont pas encore euh, complètement rentrées dans, leur, dans les mœurs.
0: À part les produits... Euh, pardon, je, je, te, je te vois réfléchir. Il y avait peut-être un, un truc que tu voulais ajouter dans l'alimentation type.
1: Et donc après, donc, euh, pour, le, pour le square, euh, donc là, il n'y a pas de de recommandations parce que ça dépend du métabolisme de chacun c'est-à-dire les hommes et les femmes vont pas dépenser de la même façon en fonction de l'âge le métabolisme se ralentit avec l'âge donc il ouais, n'y a pas de, de recommandations euh, et en plus enfin c'est vraiment quelque chose de personnalisé hein. donc c'est pour ça que on regarde au cas par cas parce qu'on métabolise pas tous de la même façon on a des microbiotes différents d'une personne à l'autre donc on va extraire des nutriments aussi euh, d'une personne à l'autre différemment et euh, ça, les personnes le savent parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à prendre du poids facilement, d'autres non. Hein, donc, euh, c'est des variations euh, qui sont génétiques. Et on, il suffit de regarder ses parents, généralement, pour euh, regarder euh, dans quelle catégorie on est. Et, euh, et donc, pour le, pour le soir, euh, donc si on, on a absolument besoin d'un petit déjeuner, on peut faire le jeûne intermittent le soir, c'est-à-dire s'arrêter de s'alimenter à partir de 17 h par exemple. Et, euh, et donc, euh, il n'y a pas encore trop d'études sur l'effet de l'alimentation, sur le sommeil, mais on a trouvé des choses intéressantes dans l'étude alimentale. Donc ça, on en reparlera en 2024. Et, euh, et notamment, justement, que le régime méditerranéen peut être intéressant pour améliorer euh, le sommeil. Il y a le sang gluten aussi euh, qui peut améliorer le sommeil, le, le sang lactose aussi parfois. Donc là, c'est sur des hypothèses inflammatoires pour les personnes qui ont des problèmes d'intolérance au gluten ou au lactose, c'est peut-être ça qui ferait qu'il rapporte moins de troubles de sommeil. Voilà, donc quand on a des problèmes de sommeil, ça peut être intéressant de tester. Après, on ne sait pas s'il faut les évincer complètement de l'alimentation ou juste ne pas les absorber avant de dormir. Euh, voilà, donc ça, c'est des questions qui restent encore en suspens.
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter euh, pour euh, maintenir une bonne santé mentale et une bonne performance mentale
1: Là, on l'a vu, hein, c'est la junk food et les sodas sucrés. Ça, c'est vraiment à bannir. Soda sucré, ça inclut tout ce qui est Red Bull, euh, les boissons énergétiques. Euh, ça inclut aussi euh, des boissons aromatisées euh, qui contiennent du sucre, hein, des eaux euh, aromatisées. Euh. Voilà. En fait, d'une façon générale, dès qu'on trouve un produit aromatisé, faut éviter, même pour les yaourts aromatisés vanille, etc. Parce que souvent, c'est des arômes euh, artificiels, en fait industriels. Donc, il vaut mieux acheter le produit nature et rajouter soi-même une petite pointe, euh, je sais pas, de gousse de vanille, de, de demi cuir à café de miel, etc., pour si on veut vraiment un goût euh, sucré, agréable, euh, plutôt que d'acheter le produit directement, entre guillemets, édulcoré ou aromatisé Concernant les édulcorants, on n'a pas encore de données sur euh, édulcorants et santé mentale. Par contre, il y a des données nutrinettes en fait, de l'étude, de la grande étude euh, nutrinette sur édulcorants et risque de cancer. Et il y a quand même lacé et l'aspartame qui ont été associés à un risque de cancer augmenté. Ça, ça a été publié l'année dernière euh, sur une, une grande étude française. Donc, il faut faire très attention aussi aux édulcorants. Euh, donc, euh, il y en a qui, pour l'instant, ne sont pas associés à des risques augmentés, comme le sucralose. Il me semble, euh, mais euh, d'une façon générale, en fait, souvent, ça fait partie du problème euh, lié au sucre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai vraiment des compulsions sur le sucre, surtout le soir. Et donc, il faut faire attention parce que euh, parfois, on peut faire des erreurs alimentaires, justement, en se privant toute la journée. Ça peut faire qu'on se jette sur des produits euh, hyper caloriques le soir, et notamment des produits transformés. Donc, il faut faire attention à ça, en fait. De... C'est bien de se faire accompagner d'un professionnel quand même quand on décide de modifier son alimentation, parce que parfois, en fait finalement, on s'affame toute la journée, puis après, on se rue euh, sur des produits transformés. Ça se transforme en boulimie, parfois, pour certaines personnes. Et il faut faire surtout très attention chez les adolescents. En fait, c'est la période vraiment entre 12 et 21 ans, la période à risque, surtout chez les femmes, de développer des troubles du comportement alimentaire. Pas que chez les femmes, hein, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Et euh, donc, il faut faire vraiment très attention euh, chez l'adolescent. On va plutôt privilégier l'alimentation diversifiée et l'activité physique parce que euh, la croissance va consommer de l'énergie. Donc, euh, on va surtout éviter la sélectivité alimentaire. Par contre, quand je parle de sélectivité alimentaire, pour moi, euh, bien sûr, ça inclut... Euh, quand on parle de ne pas sélectionner ces aliments, de rester dans des aliments de façon diversifiée, diversifiée, ça n'inclut pas la junk food et les sodas sucrés. Pour moi, ça, ce ne sont pas des aliments, en fait. Ce, ce sont des produits de l'industrie agroalimentaire qui ont pour fonction de nous faire plaisir et de créer de la demande, hein, parce que le but, c'est de vendre ces produits. Et, euh, et ça, c'est le vrai danger. Donc, si on a besoin de sucre le soir, des fruits à volonté, c'est toujours mieux. En fait, il a été démontré qu'à cal qu calories égales, les aliments ultra-transformés font prendre en moyenne un kilo de plus au bout d'un mois que les aliments non-transformés. Pourquoi Parce que la matrice des aliments est transformée dans les aliments ultra-transformés. Et du coup, le sucre va être stocké beaucoup plus rapidement. Et en plus, on a tendance à plus manger en quantité les produits ultra-transformés. C'est-à-dire que comme ça coupe moins l'appétit, en fait, euh, le système de, de la société il est fondé à la fois sur le sucre et sur la graisse. Et si j'absorbe autant de sucre que de graisse, euh, l'extinction de la faim, elle va se faire plus tard que euh, si j'ai l'un ou l'autre. Donc au moins avec les fruits, j'ai mon sucre, mon, mon, ma satiété s'arrête plus vite. Alors qu'avec des produits transformés, je vais avoir du sucre et de la graisse et je vais pouvoir en manger encore et encore. C'est l'effet de la tablette de chocolat par exemple. Donc là, j'anticipe tout de suite une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que le chocolat est antidépresseur Bah Malheureusement, la réponse est non. Hein. C'est que le chocolat, en fait, il suffit de regarder les nutri c'est nutri D ou E, donc autant dire que c'est une catastrophe en termes de calories, de graisses saturées et souvent de sucre. Alors on dit oui, mais il faut prendre du plus de 95% de cacao, donc très bien, effectivement, c'est mieux parce qu'il y a moins de sucre euh, et c'est moins transformé. Il y a quand même des choses positives dans le chocolat, comme le magnésium, certains tocophérols. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait pas dépasser le carré de chocolat noir, donc à plus de 95%, et la plupart des personnes, euh, elles ont du mal à se limiter à un carré en fait. Donc c'est ça le problème, parce que justement, c'est des produits qui qui créent de l'addiction en fait, et qui créent de l'accoutumance, comme le café, comme le thé aussi, hein, enfin les, les stimulants. donc Il faut se méfier de cette catégorie d'aliments là. Si on n'a pas de problème, un de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si ça commence à devenir le rituel avec la tisane et qu'après, on n'arrive plus à s'en sortir et qu'on commence à prendre du poids, bah là, il faut se dire il faut que je sorte de ce truc parce que finalement, euh, c'est que je commence à induire une, une accoutumance.
0: C'est difficile d'être exemplaire, notamment euh, dans les moments euh, sociaux en fait, à quel moment ça devient problématique Quelles sont les limites à ne pas de passer Et je vais peut-être poser une question qui est un peu corollaire, mais toi, comment tu gères <rire> Tu ouais. as une alimentation ultra euh, euh, contrôlée euh, voilà. non.
1: non, non, en fait, alors déjà, euh, je vais... Un message euh, de compassion et d'espoir pour tout le monde, c'est déjà, foutez-vous la paix. Hein, le... On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être un super parent, un super collègue, un super chef... Un... Un super sportif, un super méditant, euh, un maître de sagesse, euh, en toutes circonstances, euh, on a déjà beaucoup d'injonctions par la société. Il euh, faut avoir euh, le corps qui va bien, l'esprit qui va bien. Donc, euh, bon, euh, la première étape pour avoir une bonne santé mentale, c'est déjà se foutre la paix, en fait, euh, et se dire, OK, on va faire les choses une par une, en fait. C'est un objectif à la fois. Donc, je ne vais pas essayer de tout changer euh, en même temps. Le... Pour le côté, la convivialité est très importante, en fait, dans l'alimentation méditerranéenne, qui est considérée comme la meilleure alimentation pour la santé mentale. Est-ce
0: que tu peux donner une un... base, peut-être, de ouais. une alimentation méditerranéenne pour les personnes qui nous écoutent
1: L'alimentation méditerranéenne, c'est non seulement un type d'aliment, mais c'est aussi ce qui entoure les aliments, c'est-à-dire le temps de préparation des repas et la convivialité à partager le repas. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment important parce qu'on est dans une société qui va à 100 à l'heure. Et comme euh, c'est un peu euh, l'intoxication aux énergies fossiles, c'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de machines qui font les choses pour nous et du coup, on oublie le temps et l'énergie que ça prend de faire ce que font les machines pour nous. Et, euh, et en fait, il y a eu une accélération, une injonction toujours plus vite en fait, qui a vraiment explosé euh, ces dernières décennies. Et euh, on commence à en voir les effets euh, dévastateurs sur la santé mentale, euh, notamment en termes de burn-out et de harcèlement au travail. Les chiffres sont absolument euh, édifiants. Et donc, nous, on a publié l'étude « Amadeus euh, », donc ça voulait dire euh, « Améliorer l'adaptation à l'emploi pour limiter la souffrance des soignants ». Et en fait, on a publié les résultats de ces études et euh, on voit qu'il y a euh, un tiers euh, des, des soignants. Il y avait 10 000 soignants qui ont participé et un tiers qui est en état de dépression. Hein. Donc, euh, 40 qui rapportaient de victimes, euh, avoir été victimes de harcèlement moral. Enfin, Les chiffres sont vraiment catastrophiques. En termes de burn-out, on en est à, à peu près à 60 euh, qui rapportent des niveaux de burn-out qui normalement devraient être rapportés par seulement un tiers des soignants. Donc, euh, Ça veut dire qu'on est à quasiment deux fois plus de soignants en burn-out que ce qui, ce qui serait tendu dans la population. Donc, euh, donc ça ne vient pas que de l'hôpital, hein, ça vient d'un phénomène de la société, en fait, euh, justement avec toutes ces injonctions, notamment je pense aux jeunes parents, en fait, qui ont des enfants au bas âge et qui sont obligés de combiner euh, des nuits privées de sommeil avec euh, des injonctions à la performance, des choix de carrière, euh, des déménagements. Enfin, Il y a vraiment plein de choses euh, qui font que la vie devient euh, de, de plus en plus lourde, en fait, euh, et challengeante en termes de santé mentale. Et donc, c'est pour ça que je commençais le podcast en disant, attention, en fait, là, l'idée, c'est pas de faire la morale, de dire, voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment de dire, quand je choisis mes aliments au supermarché, par exemple, si je vais au supermarché, c'est, il faut vraiment que je les choisisse en pleine conscience. Et moi, c'est vraiment un travail quotidien. Alors, pour vous dire, en fait, hein, euh, moi, je passe euh, probablement, euh, j'ai regardé, euh, par rapport euh, à des personnes qui font leurs courses, je dois passer deux fois plus de temps à faire mes courses que les autres. Hein. Mais pourquoi Parce que, en fait, vraiment, je passe énormément de temps. Alors, j'en je, parle dans le livre. J'utilise une application qui s'appelle Open Food Facts, qui est une application gratuite, qui est une, ap une application participative, donc, ça veut dire que c'est les personnes en fait qui scannent euh, les étiquettes, qui remontent parce qu'en fait les aliments ils changent dans le temps en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose. Parfois on a des informations qui sont périmées sur des aliments, c'est-à-dire que c'est euh, les producteurs des aliments ont changé le contenu des aliments, etc. Il faut euh, vraiment réactualiser en fait régulièrement. Et typiquement cette application, là je, je m'en suis servi ce matin, euh, donc j'étais au rayon fromage blanc. Et en fait, euh, bah, j'ai scanné euh, à nouveau cinq ou six euh, marques de fromage blanc. Parce que cette application, en fait, elle vous donne, vous avez le produit scanné, puis elle vous donne les alternatives. Elle vous dit dans la même catégorie, voici d'autres produits qui ont de meilleures propriétés nutritives. Et donc, euh, et après, là, il faut faire son choix en connaissance. En fait, euh, et ce que j'ai vu, c'est que le fromage blanc premier prix, qui pourtant était classé en Nutri-Score A, donc a priori c'est le top. Et ben il avait quand même euh, euh, 2 grammes de graisse saturée euh, par 100 grammes, euh, alors que euh, un produit à base de skyr, donc le skir, c'est un produit où il y a zéro matière grasse, c'est un fromage blanc en fait. Et ben ça coûte plus cher. Et par, mais là il y a zéro euh, gramme de matière grasse en fait. Euh, donc c'est ça qui est terrible en fait, c'est que la première violence faite aux pauvres, euh, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que euh, bah, c'est vrai que euh, manger bien, ça coûte plus cher que manger mal. Après, ça... un
0: peu ce que tu nous as dit euh, euh, pendant l'interview. Pendant <rire> tu disais en fait, si on fait des effort, on peut quand même manger. Euh, ça peut coûter moins cher de manger bien.
1: Alors c'est vrai que par contre, ce qu'on perd dans des... là, c'est parce qu'on est sur un produit euh, en supermarché. Par mmh. contre, si on passe sur des légumes et des fruits locaux et de saison, ça coûtera beaucoup moins cher que de les acheter dans un circuit court à un producteur local, que de les acheter en supermarché et surtout de les acheter déconnectés des saisons. en fait. C'est-à-dire que ce qui coûte cher, c'est de manger des produits hors saison en fait okay. euh, dans ces catégories-là. Après, les aliments ultra transformés, de base, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont peu chers C'est parce qu'ils sont bourrés de sucre et de sel qui ne coûtent rien en fait. Le sucre, ça ne coûte rien, le sel, ça ne coûte rien. Et donc, pour augmenter la palabilité, c'est-à-dire l'attractivité, eh c'est très simple, il faut rajouter du sucre et du sel. Et c'est comme ça que des produits premier prix, En fait, le sucre et le sel vont masquer aussi euh, le goût des produits de base, ce qui veut dire souvent que le, la qualité des produits de base est moins bonne. Et donc, euh, donc il faut avoir conscience. De... Alors, ce n'est pas nécessaire de tout le temps acheter de la marque euh, le plus, au plus cher, en fait, on peut trouver des marques distributeurs, des marques intermédiaires qui font le taf, hein. mais par contre, le premier prix, je n'ai pour l'instant pas trouvé euh, de, de produits premier prix euh, qui soit aussi bon sur le plan nutritionnel que des produits moyens de gamme. Par contre, entre le moyen de gamme et le haut de gamme, il n'y a pas toujours une différence euh, évidente. Donc euh, donc ça veut dire en pratique que la première étape, c'est au moment de remplir son frigo, euh, c'est là que ça se joue euh, et qu'on choisit. Après moi, il y a toujours dans mon caddie un ou deux aliments qui sont pas recommandés. Euh, voilà euh, par exemple un poulet rôti, euh, tout ça enfin il faut garder des moments de convivialité, on peut pas cuisiner, on peut pas avoir le temps à tous les repas, enfin il faut aussi savoir se faire plaisir. Après, voilà, c'est un, un poulet de qualité qui a été élevé dans certaines conditions de qualité, donc ça, ça coûte son prix aussi. Donc, c'est un produit qui reste exceptionnel, en fait, de qualité. Euh, et je pense que c'est euh, ça la philosophie de l'alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire que la, la viande et le poisson sont des produits à consommer en quantité modérée, donc 500 grammes de viande par semaine et 2% de poisson par semaine maximum. Euh, et donc ça c'est des repas euh, plutôt à privilégier si on peut le midi parce que les protéines c'est plus intéressant le matin et le midi que le soir parce que ça va plutôt exciter et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que les personnes qui font des régimes hyper protéinés rapportent plus de troubles du sommeil dans les résultats alimentaires donc ça euh, on, on va creuser là dessus aussi. On a trouvé aussi que les personnes qui consommaient des produits ultra transformés type bar énergétique donc pour les sportifs avait aussi plus de symptômes de dépression. Donc, euh, faire attention, vraiment, quand on parle d'ultra-transformé, ça peut être présenté comme bon pour la santé, riche en protéines, mais si c'est ultra-transformé, ça peut être no nocif si on en consomme en grande quantité. Donc, il faut aussi se, vraiment se méfier de tous les produits ultra-transformés et regarder vraiment précisément ce qu'il y a dans ces produits ultra-transformés. Je me souviens quand j'étais lycéen, en fait, j'en parlais euh, avec une amie dont le père euh, travaillait dans l'industrie agroalimentaire. et Il lui avait dit euh, « ma fille, si tu commences à regarder ce qu'il y a dans les produits, tu ne mangeras plus rien ben, ». En fait, euh, effectivement, dans les produits ultra transformés, force est de constater que c'est compliqué. Mais ça se trouve quand même, il y a des plats cuisinés en pot en verre, par exemple, des légumes cuisinés qui euh, n'ont pas de produits ultra transformés. Euh, mais par contre, ça coûte toujours plus cher que des conserves avec des conservateurs, par exemple. C'est logique, parce que le produit, il a une durée de vie plus courte, donc euh, il doit être acheté plus rapidement, donc il coûte plus cher. voilà. Donc, euh, c'est vraiment un choix que l'on fait, dans son caddie de, et on mise en fait, on investit sur sa santé, mais aussi sur sa son bien-être, sa performance au quotidien. Donc on économise par ailleurs euh, des médicaments pour dormir, des consultations chez le médecin, euh, euh, des enfants qui sont en moins bonne santé mentale, donc plus plus irritables, plus énervés. Enfin, on gagne dans beaucoup d'autres domaines. Et puis après, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut regarder vraiment le budget global. C'est vrai qu'il y a l'inflation, que l'inflation, ça a touché l'alimentation. Donc ça, c'est une réalité, c'est une catastrophe euh, sanitaire. Donc c'est là où les politiques sont attentues, hein, parce qu'il y aurait des moyens, par exemple, en, en baissant la TVA sur les produits bio, par exemple, ça a été proposé hein, déjà. Euh, donc euh, ça me paraît une bonne mesure politique qu'on pourrait proposer et une justice sociale pour permettre euh, à toutes les bourses d'accéder à des produits bio. Dans l'étude alimentale, on a montré que toutes les personnes qui rapportent consommer du bio, quel que soit la pour, le pourcentage rapporté, que ce soit à partir de 10%, au moins 10% de produits bio, elles sont toutes moins dépressives que celles qui rapportent ne pas consommer de bio. Donc, euh, et ça, c'est ajusté sur tous les facteurs confondants aussi, activité physique et autres. Parce qu'on pourrait se dire, c'est les personnes qui prennent soin de leur santé, donc c'est un biais, mais en fait, on ajuste sur tous les autres facteurs et on voit que ça reste des personnes moins dépressives en fait. Euh, donc, euh, donc euh, après, pour, euh, par exemple, entre amis, euh, si on met euh, des, un apéro sur la table, eh bien, il faut choisir des noix non grillées, non salées, par exemple. Les gens, ils s'en ils fichent que ce soit grillé ou salé, en fait. Donc, vous mettez, par exemple, des noix, en fait. Les noix, ça a une meilleure propriété nutritive euh, que, bah, que, euh, que les cacahuètes, par exemple. Et euh, ça contient des oméga-3 en plus. Donc, euh, par contre, on en, on en convertira que 10% parce que c'est des oméga-3 végétaux. Donc, on fait un mélange qu'on fait soi-même en fait avec des noix, des noisettes, par exemple, euh, un peu de noix de noix de cajou ou de noix de pécan ou de noix du Brésil, et le tout non grillé, non salé. Eh ben, on a quand même son apéro et ça ne coûte rien à personne. En fait, de... Personne ne va vous dire, oh là là, c'est pas grillé, c'est pas salé. <rire> Donc, euh, personne ne va se plaindre de ça. Euh, après, il y a tout ce qui est ben, carottes. Alors, les carottes, c'est beaucoup mieux de les consommer crues que cuites. Ce n'est pas valable pour tous les légumes, mais pour les carottes, en fait comme c'est riche en sucre quand même, c'est mieux cru que cuit. Donc, des carottes à tremper dans une sauce yaourt qu'on fait soi-même avec un peu de ciboulette, un peu de jus de citron vert, par exemple, exemple, c'est facile à faire, ça prend deux secondes et euh, pareil, euh, tout le monde appréciera de tremper euh, son morceau de concombre ou son morceau de carotte dedans. Donc, y a des... et, et personne ne va dire où sont les chips, a priori, enfin, sauf s'il y a une personne addicte aux chips. Euh, et après, euh, progressivement, on, on, on transmet, entre guillemets, euh, par vase communiquant, les bonnes habitudes aux autres aussi. Puisque du coup... Et on peut amener soi-même chez les autres ce qu'on a envie de manger soi aussi pour montrer, voilà, euh, mmh. et puis voilà, il y a plein, les tomates cerises, c'est OK pour l'apéro, enfin, donc il y a plein de façons de faire des choses conviviales, après, c'est plus compliqué pour les repas à table, parce que quand on reçoit, bah, on a envie de faire plaisir, donc euh, c'est sûr que euh, la salade de fruits en dessert, là, les gens font un peu la grimace, donc, mais c'est OK pour avoir un, ce qu'on appelle un cheat meal en fait euh, une fois par semaine un repas où on fait euh, on sort euh, des, des préceptes il y a pas de problème à manger le gâteau au chocolat pour l'anniversaire il euh, y a pas de problème voilà et la, la question c'est la quant un la quantité déjà et puis euh, deux euh, de l'activité physique c'est-à-dire si le gâteau on le dépense il euh, y a pas de souci en fait euh. mm -hmm.
0: Merci beaucoup pour ces partages. Le podcast arrive à sa fin. Euh, du coup, j'ai quelques petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser. Euh, ce podcast s'appelle On n'est pas des robots. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, Ça m'inspire en fait que le pendant de cette expression, en fait, c'est euh, l'expression euh, humain. En fait, ce qu'on met derrière de humain, en fait, euh, quel, quelqu'un de très humain. Et en fait, moi, ça, je suis interpellé par cette expression parce que qu'est-ce qu'on entend par là souvent, en fait une personne entend par euh, humain euh, les perturbations mentales. En fait. Finalement, ce, dans beaucoup d'œuvres de fiction, en fait, ce qui définit l'être humain, c'est ses perturbations mentales, c'est-à-dire son anxiété, son angoisse de mort, par exemple. Euh, et ça, moi, ça me fait sourire parce que c'est comme si, finalement, accéder à la sagesse, c'était renoncer à son humanité. Et euh, dans le monde du travail, en fait, quand j'étais jeune, j'avais euh, des défauts qui, que j'ai de gommer depuis, même s'ils sont sûrement encore là. Mais euh, j'étais personne où, justement, on me disait, euh, on n'est pas des robots, justement, pour dire, euh, on a tous nos failles, en fait, nos déficiences. Et c'est vrai, en fait, on a tous nos, nos, dé nos déficiences. Euh, donc euh, ce qu'il faut c'est euh, augmenter la compassion pour soi déjà donc la compassion je rappelle que c'est pas s'apitoyer la compassion hein, parce que parfois on dévoie le sens la compassion c'est pas pleurer avec c'est euh, la volonté de libérer des perturbations mentales et donc il faut pas s'oublier soi-même là-dedans donc compassion pour soi en priorité parce que déjà on est la seule personne de cet univers à avoir accès à notre propre esprit donc si nous on fait pas ce qu'il faut pour notre santé mentale bah, même un psychothérapeute il aura bien du mal en fait à rentrer dans notre boîte noire et puis euh, et puis aussi la compassion pour les autres c'est-à-dire euh, vraiment avoir le désir actif j'insiste sur le actif c'est quelque chose de très actif la compassion euh c'est pas du tout se ramollir comme ça en disant ah là là on est malheureux non au contraire c'est dire OK euh, je cible mes perturbations mentales et je veux faire ce qu'il faut pour m'en libérer et ça une fois qu'on a vraiment qu'on est vraiment connecté à ce but quand on posait la question sur le contrôle de l'alimentation, le fait de devoir euh, de faire des écarts, etc., à partir du moment où on prend conscience vraiment en fait, de, du motif profond pour lesquels on fait les choses, c'est-à-dire là, on veut améliorer le bien-être de sa vie psychique, on veut être moins perturbable, moins vulnérable, moins stressé, mieux dormir... Eh ben, c'est beaucoup plus facile euh, de renoncer euh, à du sucre dans le café, à euh, des sodas sucrés, à des produits ultra-transformés, euh, et en rappelant que ces produits-là n'existaient pas dans les années 60. Enfin, nos grands-parents ne les ont pas connus, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Ils ont vécu euh, toute leur vie sans ça, et ils ne s'en plaignaient pas plus, a priori. Est-ce
0: qu'il y a un message en lien ou non avec notre sujet que tu as envie de partager avant qu'on close cette discussion
1: le message, en fait, c'est euh, d'essayer au maximum d'incarner euh, ces valeurs. De alors, les deux au final, ce qui permet de se connecter, en fait, de s'aligner, en fait, de quand on a des problèmes de motivation, ou motivation à changer, parce que c'est pour ça que j'ai rédigé mon premier ouvrage, c'était "Je fais de ma vie un grand projet", et en fait. Euh... Quand j'en avais parlé avec Flammarion, mon éditrice m'avait demandé, elle m'avait dit, mettez dedans ce que vous avez envie de partager, en fait. Et je me suis dit, c'est quoi le point commun de toutes les personnes qui viennent me voir? Et euh, le point commun, c'était de dire, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie et j'y arrive pas. Et en fait, euh, la réactance au changement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et là, en l'occurrence, ça nous concerne, par exemple, par rapport aux enjeux environnementaux actuels, euh, en termes de biodiversité et euh, de changement climatique. Et, euh, et vraiment, le danger, c'est euh, de rentrer dans, soit dans le déni ou la sidération, en fait, et de dire je me sens impuissant, et puis alors soit j'oublie, et je passe à autre chose et je continue ma vie comme avant, ou euh, au contraire, je suis terrassé euh, de stress et euh, voilà, je rentre dans l'éco-anxiété. Euh, pour moi, le vrai problème de santé mentale de notre euh, génération, enfin de notre actualité, c'est léco déni en fait, hein, c'est qu'il y a encore… 47% des gens qui se déclarent climato-sceptiques, en fait, selon une enquête récente. Et ça, j'avoue je, je, que je ne comprends pas. Donc, en fait, euh, la clé, c'est pour ça que je parlais du producteur local, euh, c'est en fait, il faut se reconnecter déjà au localisme, hein, c'est-à-dire regarder autour de soi et s'attacher. Ça, c'est Marc Aurèle qui le disait, ce n'est pas moi, hein, que la sagesse, c'est de distinguer ce sur quoi on peut agir de ce sur quoi on ne peut pas agir. Et ce sur quoi on peut agir, ben c'est nous-mêmes déjà sur notre propre esprit et notre corps, et ensuite sur celui des autres, de notre entourage proche, et ça, c'est pas facile parce que ça crée des discussions euh, au repas euh, de famille, euh, à Noël, au mariage, qui sont pas toujours évidentes. Bon, mariage, souvent les gens sont bourrés de toute façon, donc c'est pas le sujet. Mais, euh, mais dans les, moi, je, je peux le dire pour les personnes qui nous écoutent. Hein, dans... J'ai des discussions familiales où on m'envoie, euh, euh, alors que la personne est diabétique, des photos de gâteaux, euh, de, de crème chantilly, etc. Euh, voilà, et que, et que quand euh, on demande les bonnes adresses dans, dans une ville c'est toujours le chocolatier qui arrive en premier en fait donc euh, donc voilà c'est une réalité euh, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer faut c'est vraiment distiller en fait semer des petites graines euh, interroger rester en mode interrogatif pour justement pas rentrer dans le faire la morale hein, qu'on disait au début euh, mais euh, toujours effectivement aussi accepter la souplesse euh, qu'on ne contrôle pas tout et que il faut juste garder le cap et que par contre euh, le cap eh ben, c'est ça demande des détours des écarts et que' on n'est pas toujours euh, au top donc il faut euh, savoir ce si, euh, faut trop la peine
0: un beau message déculpabilisant et, et euh, j'ai euh, le mot en pouvoir qui, qui vient dans la tête et qui est très moche, mais, mais du coup euh, qui permet de redonner euh, du pouvoir d'action. Euh, merci beaucoup pour notre échange. Si on veut en savoir plus sur ton travail, sur euh, voilà, ce que tu publies, euh, comment on peut le faire
1: alors, j'ai un compte sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. Euh, j'ai quitté Twitter euh, X euh, pour des raisons euh, qui concernent justement la santé environnementale et planétaire, en fait. Euh, donc, je suis pas le seul à l'avoir fait. On a été euh, de, je fais partie du mouvement des scientifiques qui ont quitté X à cause de ça. Euh, je sais pas si un jour j'y retournerai ou pas. Euh, ça dépendra d'Elon Musk, euh, surtout. Euh, je suis sur Instagram, en fait, où j'alimente beaucoup plus maintenant euh, mon compte sur Instagram parce que pour des histoires de, bah, de nombre de personnes que je peux toucher, en fait, j'ai créé une chaîne YouTube aussi euh, qui a maintenant un peu plus de 30 000 abonnés. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont rejoint récemment sur Instagram et YouTube parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivés après la diffusion du documentaire « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » en juillet, euh, dans lequel euh, j'étais interviewé, que ça a vraiment popularisé aussi la question. Donc, euh, et je remercie euh, l'équipe qui a fait ce documentaire, parce qu'en fait, c'était vraiment un documentaire d'une très bonne qualité scientifique. Donc, j'ai découvert comme euh, le reste des spectateurs, le reste du documentaire, je connaissais que ma partie. Et vraiment, il y a des choses, vraiment euh, un bon travail journalistique qui a été fait euh, avec cette diffusion. Euh, donc il y a le livre Bien manger pour ne plus déprimer. Il y en aura un autre en fait qui est en cours. Je suis en train de travailler euh, sur un autre ouvrage plus large que l'alimentation en fait. Euh, donc euh, j'ai pas encore décidé du prochain titre. Donc ça ce sera pour l'année prochaine euh, a priori. Et puis euh, donc il euh, y a une plateforme en cours de de création en fait qui s'appellera Mental Foods. Euh, probablement, euh, c'est le nom actuel euh, où je vais essayer aussi de, de partager euh, ces connaissances-là dans, dans des webinaires euh, ou sous d'autres formes.
0: Merci beaucoup, ça fait beaucoup de, beaucoup de liens, beaucoup de ressources qu'on pourra aller euh, creuser, c'est vraiment euh, top. Euh, merci beaucoup pour tes partages et, euh, et voilà.
1: <rire> merci à toi Carole, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, Travailler plus efficacement et plus intelligemment et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot